0: Всем привет, Владимир Фокин, прошу извинить меня за мой голос в стиле переводчика Володарского, немножко ойрвы, но все равно есть желание записать подкаст, подкаст будет посвящен пептидам, но я сначала хочу сделать небольшое объявление. Собственно говоря, я, наверное, через какое-то время, месяц, два, три, не суть важно, попытаюсь сделать платные вебинары, закрытые, там есть просто, чтобы он был максимально откровенным, то есть, у меня есть ряд, собственно говоря, вещей, по поводу которых я публично не могу делиться информацией и особо не хочу, особенно по тем вещам, на которые я потратил на изучение много денег, времени и здоровья. Вот, этими вещами правильно будет делиться так, чтобы это было... человек что-то заплатил за это знание. Тогда это будет честный обмен, вот, ну, скажем так, очень приятно будет, если это из этого что-то выйдет, потому что пока это медицинское около хобби, оно абсолютно минусовое. Вот, иногда больше, иногда меньше, иногда каких-то пугающих сум. Вот, ну, в общем, посмотрим, буду рад. Собственно говоря, первый у меня, наверное, закрытый вебинар будет по нейротрофным факторам. Это один из собственно говоря, мягких способов опрегулировать ну, свою деятельность центральной нервной системы, улучшить свои когнитивные способности, потому что этих вещей нет особо обратных связей, можно даже восстанавливать дофаминергические нейроны черного тела и, соответственно, положительно влиять на моторные нейроны и прочие вещи, что является проблемой. В общем, там миллион полезных свойств и вот наверное первый мой платный вебинар он будет посвящен разным нейротрофным факторам вот их не так много но есть способы их активировать и я наверное про них расскажу но это такая прямо для меня это довольно интимная информация поэтому я и делиться ей буду в принципе своим опытом в том числе неудачным как-то наверное так чтобы был равноценный обмен ну, перейдем, собственно, к подкасту. Сегодня будет второй мой подкаст по потому что ä, была конфа превентайджа <кхм> большая в ноябре прошлого года, где были американцы, с которыми можно было пообщаться и что-то почерпнуть. Ну и, в принципе, знания не стоят на месте. И в прошлый раз я был с Кости, он сейчас отдыхает. И, собственно говоря, мы прошлись по окситоцину до BPC-157, b 500 b 500 он же тимазин, BT4. По Симаксу, по пептидам эпифиза, по Т-141, а, пептид дельта сна. А, давайте сначала вернусь к парочке этих. Первый – это ТБ-500. Собственно, у ТБ-500 есть следующая проблема. Если у вас есть склонность с каким-то постоянным <кх> воспалением или, не дай бог, аутоиммунным заболеваниям, потому что, как вы знаете, некоторые аутоиммунные антитела вырабатываются в том числе на актины, а ТБ-500 работает через актины, как я уже сказал, соответственно, там, что у нас на эфактины показывает, какой-нибудь анса, антитела гладкой мускулатуре, общий антинокулярный фактор, в общем, если у вас есть какие-то сомнения, э, ИТБ-500, лучше начинать тогда сначала э, небольшая, очень провокационная проба, э, там, 1,1, а потом повышать. Это не так часто бывает, но я уже несколько случаев встречал, и, в принципе, когда у меня была теоретическая задача под... искать пептиды, которые можно применять при рифматойном артрите. Именно тимозин бета-4 показывал, скажем так, отрицательные результаты в исследованиях. Поэтому а, вот с тимозином b 4 он же ТБ-500, а, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вот, а если думаете использовать, у нас твой страх и риск, потому что это просто research chemical, и никем, ни для кого не одобрено. Собственно говоря, а, еще хочу добавить про эпифиз, так как у меня было опыт использование эпиталона и пениамина. Но, собственно говоря, пениамин был более такой энергично-сексуальный Он давал кучу именно энергии и кучу либиды, желания Вот эти вещи Первые пару дней от него меня втянуло сон, но потом нет Собственно, эпиталон, он был более психоделичен Я постоянно проваливался в осознанные сны Очень яркие, красочные Такие, я бы сказал, даже по своей визуализации, но ну, не побоюсь этого слова сказать, рептамидовые, мне кажется, все-таки эпталон ну, воздействие на эпифизы очень неплохо обрегулирует а, выработку эндогенного DMT, которого мы маленькие-маленькие крохи синтезируем, сложными путями, но синтезируем. Собственно говоря, еще я а, эпиталон пробовал под Арктикой, Арктика Плюс, я не помню, рассказываю или нет, но кто со мной часто общается, прекрасно знает, что это за такая вещь. Вот. И, собственно говоря, эпиталон под Арктикой проявил себя не очень ярко. Вот, поэтому, так как эпиталон не дает никак дополнительно активировать гипоталамус, вот, не эпиталон, прости, Арктика. В общем, под Арктикой эпиталон, пениамин, все, что действует на эпифиз, потому что эпифиз, гипоталамус, они такие... Если помните мою реакцию по фотобиологии, Немножко противоречивые роли выполняют, но оба нужны. В общем, под Арктикой лучше не ставить ничего, что может как-то затрагивать гипоталамус. Это, в частности, вот пептиды и пифиза, к этому тоже относятся, потому что они подавляют гонадоингибины, которые, собственно, воздействуют на гипоталамус. И вот эта активация гонадотропинов, повышение ЛГФСГ, ну и вот выравнивание гормонального фона как раз во время менопаузы этого эффекта мужской и женской, может не быть э, во время приема Арктики. Вот. Ну, довольно, собственно говоря. <coughs> Со старыми пептидами перейдем к новым. Собственно, когда я подходил к УЗИ, он сказал, что он, я, конечно, так спонтанно подошел, растерялся, но все-таки кое-что смог вынести. Он сказал, что каждый день ставит GHK Copper. Э, 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 то есть, э, это три пептид меди он хорошо известен в косметологии, его на лицо себе могут носить, он выравнивает тон, улучшает эластичность. И вообще классный косметический пептид, косметологический. Но он в России есть, опять же, у тех же Russian пептид. И видели ли офилизатора, опять же, каждый ставит на свой страх и риск, они продают просто химреактивы, а, собственно говоря, кто во что горазд. А это потрясающий для меня противоспалительный пептид. Он, во-первых, эндогенно вырабатывается печенью, он открыт там, по-моему, еще там, в 1973 году, и у него с возрастом вырабатывается его меньше. Собственно, здесь это такая пред гормональной заместительной терапии. Вот как раз когда мы используем пептиды перед такой полноценной заместительной гормональной терапией, антивозрастной, вот здесь он свою роль играет. Во-первых, он влияет на починку ДНК, он восстанавливает э, фибр, э, фибробласт, это, в, в общем, ко, синтез коллагена восстанавливается. Это, в общем, транслируется, как вы понимаете, не тоже в, в кожу, но это очень хорошо транслируется э, в легкие. Собственно, есть исследования, где э, меди положительно влиял даже на Хоббл. Э, вот. Соответственно, он подавляет фибриноген, Соответственно, все, что связано с какими-то фиброзными заболеваниями тоже, ну, в принципе, ну, не знаю, я не уверен, опять же, к заболеваниям это может не относиться, ну в общем, есть исследования, которые вот на это говорят, то есть у него есть определенная заживляющая роль, очень мягкая, противовоспалительная, он синергичен как раз вот с терапией красным, ближним, красным светом, есть исследования, которые этим говорят, я прикреплю в show notes одно большое исследование, которое вы посмотрите, он, собственно говоря, его противовоспалительный эффект, он снижает фактор опухолю альфа. В исследованиях интерлекин-6, соответственно, интерлекин-6 часто связан с цирреактивным белком, ну, как бы не всегда, ну, там, не, не 100%, но очень часто. Поэтому, если мы говорим о снижении интерлекина-6, мы можем с некоторой долей вероятности процентов 50-60 экстраполировать на цирреактивный белок. А у него есть... И также он повышает... TGF-бета, я уже по-русски не помню, это то, что раньше называли фактором опухоли бета но потом переименовали, чтобы люди не путались. Это противовоспалительный как раз стакин, собственно говоря. И что еще делает трипептидминизия для сосудов? Он нереально крут для сосудов, потому что он блокирует оксидацию липопротеина низкой плотности. То есть, как вы знаете, что самый удел низкой плотности это не так страшно потому что он играет огромную роль в синтезе тех же гормонов и, естественно, очень нам важен для поддержания э, здоровой, э, ну, ну, как бы, э, гормонального здоровья. И, а тут, грубо говоря, именно окисленные такие маленькие фракции отдела, они, как правило, портят наши сосуды. И вот способ это предотвратить тоже, собственно говоря, волшебно транслируется в сосудистое здоровье, и сразу понимаешь, что это может быть, допустим, энергетично с теми же полипринолами. Вот. А из каких-то еще других вещей я видел в литературе, что он блокирует освобождение железа с ферритина. Мне так сложно дать какой-то комментарий по гематологии. Ну, в общем, по идее, если есть с этим проблемы, с освобождением ферритина из ферритина железа, ну, допустим, вы мало проводите время на солнце, на свежем воздухе, то есть у вас нет ультрафиолета А, который способствует как раз освобождению освобождении железа из Ну, в общем, тут нужно подумать, но, в принципе, у него есть еще влияние на психику, он есть легкий анксиолитический эффект, я его, на самом деле, и антитревожный эффект, и снижение агрессии, я его использую как мягкое противовоспалительное средство. Ну, вот там, не знаю, грубо говоря, у меня две недели была суфибрильная температура, пока я вообще понял, что у меня там токсичный гепатит на самом деле, а, и за две недели у меня там начали а, воспаляться какие-то старые боевые раны, просыпаться, и я думал, что я могу добавить, потому что мне ничего нельзя, что сейчас перерабатывать с печенью хоть как-то. Вот если я добавил 3-пептид он он а, динамику анализ, анализов хоть и негативную пока никак не повлиял, но и а, в целом... И психологически мне стало комфортнее, и те места, которые меня беспокоили, стали меня беспокоить меньше. Так как это конкретно трипептид, это пептид он будет просто гидролизироваться до аминокислот прямо в клетке. Вот. Или разрушаться по действиям там, других факторов, типа кислотности и прочего. В общем, для меня это такой, наверное, сейчас будет одним из основных пептидов. И я очень рад, что я вот его нашел, попробовал, мне очень понравился его эффект. Вот. А, некоторые люди вместе со мной его пробовали и тоже остались довольны. А, собственно говоря, следующий пептид, который я... Некоторые вещи, которые буду обсуждать, они будут носить более теоретический характер, но это тоже нужно делать. Есть, в общем, пептид дигекса, Его можно контрактно сделать. Это очень редкий уникальный пептид. Это есть а, огня 4 и это его фрагмент, грубо говоря. Он, во-первых, тигекс – это лига олигопептид, то есть он состоит из одной кислоты с разными прибудами, поэтому он, первое, может работать интерально и может работать топически. То есть куда вы его не намажете, эффект будет. Причем его нужны очень маленькие дозировки, можно сделать крем для рук. И смысл в том, что сам по себе он работает как, в принципе, миметик BDNF, нейротрофного фактора мозга, и он в 7 раз более активен. То есть, с точки зрения работы мозга, это <coughs> есть такой термин долгосрочная потенциальница нейронов. То есть, в теории, если здесь все правильно, у нас, в принципе, есть американцы, которые используют, они оставили темплейт, это не то, что какой-то неизученный пептид. А, собственно говоря, мы можем долгосрочно укрепить свои синаптические связи, усилить синаптические передачи, и получить более эффективный разум, грубо говоря. Это очень интересно. Более того, он повышает выработку фактора роста гипотоцитов HGF. Собственно, это очень круто, потому что фактор роста гипотоцитов, во-первых, влияет на то есть, а у нас не так много средств, которые прямо влияют на рост митохондрий. То есть, это что у нас, PQQ какой-нибудь? А дальше мы понимаем, что много раз это обсуждали, что митохондрии растут в тех тканей больше, где у них больше энергопотребность. То есть из мышц больше митохондрии в сердце, потому что оно постоянно работает. Или, например, есть тренировки по Силуэну, которые, в принципе, состоят в том, что вы делаете много повторов с маленьким весом, в принципе, имитируете как раз, по сути, работу сердца в каждой мышце, и тем самым, грубо говоря, в этой мышце будет больше митохондрии, если очень грубо, очень грубо и очень удаленно. Собственно говоря, на... И более того, фактор роста гепатоцитов может влиять на мезонхимальные столовые клетки. А мезонхимальные столовые клетки – такие вот самый горячий пирожок на рынке столовых клеток. Это там в Панаме есть клиника для американцев, потому что в самом США это не очень легально. Там только другие типы его можно использовать, и только ограничено. Собственно, очень круто. То есть, в принципе, он должен улучшать тоже быть... Влиять хорошо на, на, репа, на репарацию, на ангиогенез Ну вот, в общем, и способствует долгосрочной потенциации нейронов В России его можно сделать Надо только вот решить вопрос Как либо его сделать Либо его сделать спреем, чтобы на него спрей для рук Такой ну, подъязычный спрей Просто на, на руки спрей В общем, это нужно подумать, решить ну Но Дигексу надо будет в этом году попробовать. Мне только разобраться с тем, чтобы у меня печень бы не отвалилась и привести ее в норму. Следующий момент, который я хотел бы, наверное, после... В общем, Дигекс, если коротко, это фрагмент огнеотенцина-4. Он в 7 раз более мощный, чем нейротрофный фактор BDNF, так называемый. Он способствует митогенезу и активирует мезинхимальные стволы клетки. Но если помните, просто понимаете, стволы клетки окружают такой ареал, что берется же сырье из других источников, из, грубо говоря, может быть, других людей. И всегда есть, если я не путаю, извиняюсь, если я путаю, есть всегда шанс, там берется группа, правильная выборка, что на остовой клетки иммунная система ну, отреагирует, как, собственно говоря, на врага. И могут быть какие-то проблемы в далеком будущем. Многие связывают с клетками дальнейшее развитие онкологии. Ну, в общем, есть какой-то такой... При всей их эффективности какой-то такой э, своеобразный реал, который э, окружает э, свои клетки. И если мы можем активировать свои собственные, потому что они, в принципе, либо пролиферируются, либо самовоспроизводятся, если мы их можем заставить делать что-то еще, то это же круто. А следующая интересная интересность, с которой нас познакомили американцы, в том, что они с ребролизин э, такое антишемическое противоинсультное средство. Там, по сути, производителю утверждает, что там Эбернеуэрофарм, по-моему, утверждает, что он там есть фактор роста нервов, и он именно, там, фишка церебролизина, по утверждению производителя, что именно при внутримышечных уколах он имеет системный эффект. Если пос посмотреть состав, если вспомнить свою практику применения, мне кажется, он больше влияет на Сосудистое здоровье, что является, конечно, одним из ключевых факторов, в принципе, здоровья мозга. То есть, э, чтобы <coughs> в мозг попадало достаточное количество кислорода, достаточное количество питания, и все работало как надо. Э, собственно говоря, э, американцы сребролизин ставят по одному миллиграмму, не как у нас, по 10, там, минимальная дозировка по 2, они ставят по одному миллиграмму э, подкожно в течение долгого курса, там, от 140 дней. Э, Сложно пока оценить эффект. Во-первых, в России нет чистых ампул, в которые можно перелить и оставить там в холодильнике на несколько дней. То есть, их нужно заказывать где-то в Китае, допустим. Кучу таких пустых ампул из Китая. Но, опять же, я попробовал, но пока не могу по техническим причинам, потому что мне нужно сначала разобраться со своим токсическим гепатитом. Вот, я как раз надеюсь, на следующей неделе у меня а, по, а, рост АЛТ и столис наконец-то сдастся и процесс обратиться, потому что не очень хочется вложиться в стационар. Там не такие у меня критичные значения того же LTM. Вот, собственно говоря, что еще мне интересно, то, что я хочу а, проговорить, но м -м, очень коротко. А, соответственно, FGLL это такой а, пептид тоже а, нейротрофный. Он с -с -с стимулирует а, ну, нейроны стволовой клетки. То есть, это нейрогенез. Ну, вот я не знаю, насколько это мне это нужно и релевантно, потому что, ну, в принципе, мягко на это можно воздействовать фактором роста нерва, ежовиком, а средствами, которые поднимают BDNF. Мягко, они нам тоже очень хорошо известны. И, в общем, как-то более мягко я хотел бы воздействовать. Вот, ну, посмотрим. Может быть, дойду, но это, скажем так, десятеричные приоритеты, и вот я бы его контрактом пока не делал. Есть э, и э, и другие там пептиды, влияющие на якобы выработку гормона роста. Но Я временно без тренировок, не только из-за печени, но и там у меня были определенные травмы, я не могу заниматься тем, что я любил гиревой спорт. Еще я не нашел себя в других вещах. Собственно говоря, мне негде проверять эти какие-то спортивные э, пептиды, повышающие, возможно, спортивные результаты. Поэтому... В американцах я видел схему Ипомариллин, и Ипомариллин вместе с а, а, CJC 1295. Ну вот, пока мне негде тестировать, я в холостую ставил CJC 1295, никакого эффекта я не ощутил, его по идее не должно было, это нужно проверить на тренировках. Собственно говоря, есть пепти такой, киспептин. пептин, он написан в литературе, у американцев я видел его в... А почему я говорю про американцев? Просто понимаете, я спрашиваю, что у них так... Светасто все, и Узи Райс говорил, что у них просто до 100 аминокислот, то есть уже до 50 аминокислот это пептид, больше 50 это белок, что до 100 аминокислот у них никак не регулируется. И в 48 месяцев штатов из 50 ты просто сделал, ну как положено по закону, и напрямую продаешь в клинику, и там они уже сразу используют на пациентах. Вот такая вот история, то есть этим не хочет заниматься большой бизнес. Но при этом, скажем так, дает возможность мелкому бизнесу это спокойно заниматься, даже при том, что нету такой степени доказательности, как в фарме, но тут нужно понимать, что никто не даст. Тут же DPPTMIS, он в 1973 году был сделан. Кто может его запатентовать? Ну, грубо говоря, чтобы в фарме вложиться там в препарат, это до 2,5 миллиардов долларов, нужно потом эти денежки отбить. Это можно сделать, но когда у тебя есть патент когда это новое прорывное лекарство. Если это будет уже дженерик, то как бы тут такой, в общем, большой вопрос. Ну, не знаю, в общем, я не вижу, чтобы в пептиды вкладывала какая-то крупная фарма деньги. Экономически это будет странно. А вот такое небольшое производство, которое вот таким кустарным образом распространяется за все хорошее против всего плохого, вполне может быть. Вот в, Амер... в Штатах такая модель есть, и вроде бы там нет никаких супермассовых смертей от этих <coughs> пептидов. Мне вот эта модель нравится, но у нас она технологически невозможна. Поэтому вот приходится иметь дело с тем, что есть. Но, в общем, американцы здесь главная экспертиза. Именно потому, что у них есть нет легальных барьеров к использованию пептидов. В отличие от нас, в отличие от Евросоюза, где еще хуже все. И, в общем, они получают здесь а, такими экспертами, под которые могут сделать, что хотят, и продать, кому хотят. Вернемся к нашим пептидам. Есть киспептин. А киспептин, он на самом деле повышается в период пубертаты, и он очень сильно поднимает ганадотропины. Я, собственно говоря, самузи узи говорил, что он может... Я просто еще на этих конфах был один день, я был по часу, один час просидел, потом второй сейчас просидел. И, в общем, получается, на наскоком был, и только я вот на конфу по пептинам не посетил, но все равно кучу важного для себя подчеркнул. И, собственно говоря, киспептина, он повышает гонадотропину очень сильно. Вот, он поэтому так и романтично назван киспептином, но это может быть полезно для людей с каким-нибудь вторичным гипогонадизмом, у которых мозг не вырабатывает эти гонадотропины, но на самом деле если мы говорим про обычного мужчину, то это может способствовать просто ускорению старения, потому что, ну, как бы, во всем должна быть какая-то мера, и именно старению по... И в, в принципе, и в том числе в рамках моей любимой теории Дильмана, а не ретокринной теории старения. Вот, поэтому киспептин я бы даже не стал пробовать. Не нужно. Вот. Ну, собственно, а у кого вот первичный гипогонодизм, у него и так этих много, у него просто стикулы они вырабатывают из поэтому это тоже не про него. В общем, киспептины есть. Ими можно, наверное, как-то взбодриться, но именно то, что это именно такой трейдов ты получаешь хорошо сейчас за минусом в теории какого-то долголетия, мне это не подходит. Соответственно, есть меутанан. Мелатонан-2, но лучше него ПТ-41. Это такая же вот штука, которая воздействует на, на гипоталамус, вызывает у вас психологическое желание оспариваться со всем, что вам нравится и не нравится. Но не на всех работает. Там ПТ-41 я в прошлом подкасте, мы с Костей разбирали, но не вижу смысла повторяться. Но есть еще меутанан 1 он как раз воздействует на мелатонановый э, рецептор картина первого типа, и, э, собственно говоря, который приводит к загару. И вот такой бронзовый загар, вот как приезжал в он говорит, что он просто подкалывается мелатонаном, или как вот, э, если вот американские селебрити смотреть, есть Алиани Гранде, вот у нее такой бронзовый загар, хотя сама на себе белая такая нерослая девочка, она, понятно, в Калифорнии, если бронзовый загар такой, ты не обгоришь. И вот Узи то же самое это говорил, и вот у него такой еще, у него ну, как бы волос не очень много, и поэтому он, собственно говоря, как бы ему нужно так бронзово блестеть, чтобы не обгореть. То есть, в принципе, в России я вот она на один не видел, но так, в принципе, эта идея хороша, чтобы дополнить какие-то мои схемы с токсантином или другими штуками, которые могут подавить калгиназы и не дать ультрафиолету нанести сильный урон коже, но при этом получить ультрафиолет без подмазок. Еще интересный пептид силанг. Силанг это такой же фрагмент КТГ, как Симакс. Они очень похожи. Интересно было сравнить действия, но силанга в России нет, есть Симакс. И вот в принципе овчин вилки не стоит. И последнее, что мне интересно, это цинк цинкнимулин. Это пептид, который наносится на нашу лысину топически и он стимулирует рост волос, то есть пептид а, от облысения. Американцы, хардкорщики, они его мешают с вальпроевой кислотой, которая лекарство от эпилепсии и мажут на голову. В принципе, а, наверное, говорят, что это супер суперэффективное. Я вот не знаю. У нас вальпроевая кислота это такое жесткое рецептурное лекарственное средство, по-моему, даже, но Такого специального учета 148-й рецепта рецептов с гербовой печатью, которая остается в аптеке, и когда вам удают коробки с лекарствами. Ну, в общем, это есть цинктимулин. Его тоже нужно микроскопическое количество. Я его тоже еще не придумал как. Это нужно либо разбавляясь спреем с водой и пошикать себе на бошку, но это не очень хорошая идея, потому что нужен какой-то консервант. Uh, то есть, со спреем можно, но вот американцы у них, uh, опять же, смотрел вот этой этой Compound Pharmacy, Райан uh, Смит, который приезжал, который относится, у их там, какой-то вице-президент по развитию бизнеса. И, uh, uh, собственно, у них везде как фоум. то Знаете, вот обувная пена. Я сразу представляю, когда вы нажимаете, и такая пена, с помощью которой вы моете свои башмаки и туфельки. Так вот, собственно говоря вот такая пена, на голову ее очень удобно было наносить, и в пену можно засунуть какой-то консервант. В принципе, можно в теории то и спрей но тоже подумать, что туда добавить, потому что если мы просто размешаем пептид, это все-таки пептид, это штука, которая чувствительна к температуре, ну, пусть мы в холодильник поставили к pH, к свету и так далее. Лучше туда добавить какую-то штуку, которая будет поддерживать целостность этого пептида. Я разгадки не знаю, надо будет посмотреть, но, в общем, Цинк тимулин у меня есть, но я вот, к сожалению, еще не использовал, особо негде. То есть, у меня в 25 лет на затылке появилась такая, ну, волосы там попадали, то есть, там особо, ну, нет такой прям проплешины, просто там вот, там, где должна быть плешина, у меня чуть, скажем так, волосы не так круто растут. И, ну, просто вот за 25 лет, за 10 лет это никак не поменялось. И, собственно говоря, можно бы туда, посмотреть, но цинк тимулин делается очень долго. Его надо очень мало, потому что поэтому там тех фасов, которые в России продаются, хватит на довольно-таки долго. Но вот нужно понять, как его правильно бодяжить. И, в принципе, у меня на сегодня все. Я как раз хотел поднять только эту тему. Поэтому, если резюмировать, 3 пептид я взял оборот. Для меня это один из основных теперь пептидов. В этом году обязательно сделайте гексу. Только мне нужно сначала вылечить свою печень. А, собственно говоря, еще раз предупреждаю насчет ТБ-500, потому что, ну вот, достаточно случаев у меня было, которые говорили о том, что, ну, все-таки может быть какая-то реакция, хотя ТБ-500 – это тот пептид, благодаря которому мы о пептидах стали узнавать, то есть, когда пептиды сначала, они в Россию проникли через спортивные, бодибилдерские, культуристские сообщества. И они говорили сначала, что все фигня, но ну, после спортивной фармакологии, конечно, после стероида все фигня, но а, вот а, начали положительно очень отзываться от тб 500 именно как о на периоде, когда ты на а, ПКТ или не на курсе, когда, собственно говоря, у тебя нет такого супер высокого гормонального фона, что этот пептид помогал восстанавливаться. И вот так постепенно через этот пептид он разошелся в спортивных кругах, и в целом пептидная слава, она вот э, пришла. Потом ТБ-500, сейчас он даже допингом считается с помощью ВАДА. Там как бы основания очень простые, обузят значит, допинг. Без всяких доказательств, что это вредно для атлетов или так далее. Вот. Абузят, возможно, нечестные преимущества. В общем, глупости. И, э, собственно, э, интересная схема церебрализина. Опять же, я бы попробовал, если бы вот не мои текущие небольшие проблемы с печенью. Вот, ну, как бы, собственно говоря, все попробуем, я от не откажусь. Мои проблемы, кстати, если по скрипту такой а, просто непонятная комбинация. А, что я забыл? Я же делал свой пептид и плюбис пептидный гонист рецептор эритропоэтина. В чем его, собственно говоря, а, плюс? А, у него, его эффект, он улучшал, конечно, краткосрочную память, как я и предполагал, и прочее, но это все ерунда. Основной эффект он был такой практически мистически магической. То есть, когда я брал любой предмет, если я мог закрыть глаза и представить его как некий источник света, увидеть его форму и вот увидеть его как некий свет, и это было очень странно, очень необычно, суперпсиходелично, и очень интересно, Минусы ИПОБИС, он спазмировал у меня сосуды центральной нервной системы, у меня после него немного болела голова, и этот спазм сосудов проходил где-то через неделю, через две, а спазм сосудов я себе подтверждал через исследование глазного дна, то есть с расширением, когда он смотрит через расширенный значок глазное дно, если там спазмированы хоть чуть-чуть сосудики, это значит, что они спазмированы в центральной нервной системе. И у меня как-то просто наложилось, что я принял и Побис, у меня был циноморий, про который еще буду рассказывать, может быть. Ну, на платных бинарах точно. А, собственно говоря, у меня а, наложились еще мои какие-то мультикомпонентные китайские штуки для легких, которые, как при отмене оказались мне не были нужны. И в Штатах очень много таких токсичных гепатитов, когда у людей лекарства и БАДы вроде бы по отдельности безопасны, потому что у циноморий есть исследование токсичности, где его давали X500 мышам, и у них там ни АУТ, ни СТ, ни Бельрубин не повышался. И, в общем, но вот эта непредсказуемая комбинация этого всего, она как бы могла дать такой результат. В Штатах таких много исследований, потому что там много людей принимают БАДы, им еще назначают лекарства плюс БАДы, и, в общем, иногда это дает такой необычный результат. Плюс я здесь нахожусь в группе риска, потому что я и шёл 27 позитивный, у меня пришёл синдром Лишельбера, то есть моя печень изначально немножко скомпрометирована, у меня есть вот аутоиммунный вот этот антиген со склонностью к аутоиммунным заболеваниям. Но, слава богу, у меня вроде бы нет аутоиммунного гепатита, просто это такой токсичный. Вот, а, собственно говоря, можно сказать, что деграфс, а с другой стороны, а, ну вот, это было абсолютно непредсказуемо и непредвиденно, потому что все, что я принимал. Было в безопасных-безопасных в безопасных дозах, но вот как оно все вместе наложилось, вот это, наверное, не нужно было делать, а вещи тестировать по отдельности. Вот, ну вот сейчас я в этом состоянии себе только три пептид медиа ставлю, потому что он мне помогает гасить какие-то инфламации, которые у меня есть, вот, но которые я никак не могу по-другому сейчас фармакологически подавить, пока я свою печень вообще никак не могу нагружать, а мне нужно, наоборот, чтобы она там, клетки печени перестали дохнуть. Вот, но прогресс пока замечательный, положительный. Умирать я не собираюсь. Так что за меня переживать не надо. Просто я вам репортую не только об успехах, но и о неуспехах. Потому что путь такого безумного экспериментатора, он э, очреватый и, в общем, play you pay. То есть игра, в которой ты платишь. И за успех, и еще больше ты платишь за неудачи. У меня еще проблема в том, что у меня две недели ушло на то, чтобы я нашел э, нужного врача. То есть у меня сначала просто болел голова и а была субфебридная температура, общая сильная слабость. Я пошел к неврологу да, в платную клинику, пока я был в таком не очень меняем состоянии. Мне, конечно, там подразвели очень хорошо на денежку. Но потом я нашел уже госнататологов, гипотологов, со всеми поговорил. Тоже не всегда понятная ситуация, потому что сколько врачей, вот столько мнений, потому как нужно правильно лечиться. Но вот у меня рост ТТ, он почти остановился. Мне нужно, чтобы он на следующей неделе скажем так, просто остановился, начал снижаться, то есть у меня сейчас АСТ не растет, он уже начал даже чуть-чуть падать, то есть нет глубоких поражений таких печени а цирроз, когда высокие АЛТ то есть низкие, ну то есть АСТ, когда ниже АВТ, это вот поздно пить боржоми часто. Вот, а то есть ка -цирроз. а у меня грубо говоря, ну ГГТ почти в норме, там у меня сейчас 55, но оно вот не особо движется, там 50, 55, вот такое и еще, очная фосфатаза в норме, тоже где-то 200, а обычно у меня где-то там 60-80, но тут тоже. У меня несколько лабораторий, одна мне показала 80, другая 200, но вокруг ок. То есть у меня нет таких серьезных токсичных поражений, как у алкоголиков, как при тяжелых металле, металлов, -то когда... Ну, в общем, но что-то есть, и будем это выводить. Неизвестно, что... А, вот, если на следующей неделе все пойдет по моему плану, а, я переломаю, собственно говоря, без госпитализации просто хожу на проливки, если не переломаюсь, то, конечно, я госпитализирую стационар или на дневной стационар, не знаю, по ОМС, платно еще не решил, и вот, в общем-то, буду бороться за здоровье своей печени, и потом, наверное, я сделаю небольшой спецвыпуск, чтобы вы не слушали про мое нытье, но тут не то, что нытье, я для меня это какой-то тоже такой восхитительный опыт, бесценная счастье, потому что все сложные моменты в жизни, они хороши тем, что ты отмет... у тебя нет сил на все вторичное. И э, я не чувствую, во-первых, что о, близость к какой-то смерти Потому что я был... В жизни у меня были определенные эпизоды, когда я к смерти был физически близок Я все время ощущал, что ну вот, вот она где-то совсем рядышком а здесь такого, скажем, нет Но есть определенный урон, который мне нужно отыгрывать И из этого э, выходить победителем вот, а но с другой стороны, я накопил кучу бесценной информации, и так как я не очень умный, я учусь на своих ошибках, теперь я понял, что просто была растительница на море, которая тоже имела определенные крутые эффекты, практически мистические, магические. Я подумал, значит, ну, как настоящий русский человек, что одна бутылка хорошо, значит, две бутылки бу коньяк, на одна бутылка коньяка тоже хорошо, значит вместе бутылка водка и бутылка коньяка будет минимум в два раза лучше. Ну вот оно, в принципе, по эффектам так и было, но вот когда я поставил, ну не поставил, я поставил все и эпобис, выбил чайцы на море, и у меня все эти еще были китайские травяные БАДы. Во мне постоянно уже несколько месяцев я боялся, что если я их отменю. Но пока я в Сити работал, у меня началась там хронический братхизм или астма. Как только я перестал физически находиться в Москве-Сити, у меня это за месяц прошло. То есть что, -что там находится в воздухе, Господь его знает, или просто это сами какие-то антенны, которые... Ну, то есть, по сути, ты сидишь в огромной антенне с переходным металлом, который на тебя э, не очень негативно с точки зрения электромагнитных полей точно воздействует. И у меня где-то за месяц, за два все прошло. Но я продолжаю компульсивно принимать. У Dragon Herbs на, на Herb был такой... Э, как же он называется? Э, Чего-то там... Golden Breath? А, нет, Golden Air. Золотой воздух. Вообще потрясающая штука. Действие, наверное, примерно как ГКС, когда вы себе ну, в горы обшикаете. Вот, просто я ингалятор не хотел использовать, особенно с бета агонистами потому что, собственно говоря, у них через... Если их перестаешь пользоваться, а я не хочу ничего каждый день пользоваться, то у них, собственно говоря, через день, через сутки по утру начинается сильно откатывать, а у тебя бронхи, наоборот, сужаются. И я такое чувствую что ты вот так вот еле можешь вздохнуть. Мне это не нравилось, мне врач тогда рекомендовал просто ГКС себе пшикать, но мне это бесило, потому что я совершенно не в том возрасте, чтобы хронически себе пшикать ГКС в гору. Ну вот я просто сеть уволился, и горло прошло. А потом, видно, компульсивно была психологическая зависимость, и еще было какой то ли, что-то еще, у него был сиропчик от кашля. Вот. И плюс я еще постоянно себе ставил АСД, потому что АСД, он прекрасно действует на простату, но у меня есть один приятель, который АСД ставил три месяца, и потом мне показывал свой профиль печёночный, у него там все было хорошо, и ASD используется при гепатитах, но вот я сейчас пока ASD не возвращаю, вот, потому что у меня сидящий образ жизни, для простаты это не очень хорошо, а вот лучший анальгетик, собственно, репарант для простаты, который я пробовал, это asd 2 Но ну, опять же, это ветеринарное средство, никому и не рекомендую, но это просто, я это делаю на свой страх-риск, оно работало. Вот тоже вот как все это вместе, эпобис, иномор, и на морья АСД-2, и два мультикомпонентных сбора трав с собой взаимодействовали, уже äh, никто не знает. вот Но я не помер, на том и спасибо. И для меня это такой захватывающий опыт, как я это пройду, какие э, схемы мне предлагают врачи, как врачи со мной общаются. Вот, они все разные, некоторые очень строгие. Некоторые там спрашивают про какой-то там кокаиномфетамин, который во мне никогда вообще в жизни не бывали и не будут. Э -э, собственно говоря, то есть не, не, не теряли ли вы вес в последнее время? И, собственно говоря, помогло, во-первых, мне это слить в зависимости от этих китайских растений, потому что если они тоже, типа там, корни корневокрицы повышали мне э, картикостероиды, это тоже не очень хорошо, потому что, ну, как бы, ну, тело будет специфически похоже, как, знаете, вот тело людей с болезнью Кушенко, тонкие ноги, большой живот, сиськи, вот на это не очень хочется быть похоже, особенно пока вот э, в пересменке между полноценными тренировками пока еще не нашел там, что там, не знаю, плавание, пилатес, ну, вот что-то придется найти со временем. Так вот, а, вот я вам выдал такой спич, может быть, мне нужно было выговориться, а, но, в общем, по пептидам я все рассказал, ТБ-500 осторожное, 3 пептид меди, one love. А, собственно говоря, Дигекса попробую сделать, очень интересно, нужно решить вопросы именно дозирования, как и в оценке тимулине, который уже есть. Целебролизин интересно попробовать, но мне нужно как бы Сначала порядок привести свою печень, вот, и чтобы она в этом порядке была, тем более, понимаете, я тут вперся в довольно долгую историю, потому что клетки печени полноценно обновляются дней 800, то есть я сначала себе за несколько месяцев, надеюсь, приведу э в норму, собственно говоря, свои показ показатели АЛТ, вот, а потом мне еще над этим делом э нужно работать. Вот, то есть, что сейчас я могу промежуточный только поделиться? Не, не буду, я отдельный подкаст запишу по своим вот этим всем pitfalls, что нужно делать, что нужно делать, какой опыт из этого вы можете для себя почерпнуть, чтобы не делать такие же глупости, как я. А теперь я вернусь. Здесь я просто делился, что вот пока вот не надо все сразу мешать, нужно подумать. А у меня просто параллельно всегда 10-20 каких-то процессов, идей, что протестировать, что попробовать. Я такой... Нет, нужно все сразу. Ну, именно на такой русский характер нужно все сразу. Нужно, ну, в общем. В один день нужно все, нужно изнасиловать всех трансов, снюхать все наркотики, подраться со всеми э, иностранцами, выпить все, что можно, и, и все равно будешь недоволен, потому что недостаточно взял от отдыха. ну вот, вот частичку этого мне какая-то проснулась и привела к, к неприятностям. Механично не подумавший по делу а нашей такой биохакерской саперной работе это очень сильно чревато. Ну, в общем, э, век живи, век учись как в одном, естественно, анекдоте прожевского было. Собственно говоря, вот, если говорить про церебролизин в пузо, ну, то интересно, но попробую. И другие пептиды, которые я перечисляла, наверное, очень мне интересны. Пептиды, которые влияют на выработку гормона роста, но, опять же, мне нужна какая-то серьезная нагрузка. На сидение на офисном стуле это никак не повлияет. Если я даже пойду на пилатес, то тоже вряд ли. Если это какой-то циклический вид спорта, Возможно, начну хотя бы стационарным велосипедом заниматься, потому что хочется, чтобы был прилив крови в нижней части тела. По понятным причинам циркулировала кровь не заставилась простате. Вот, бегать мне нельзя из-за проблем с позвоночником, вот вертикальной нагрузки на позвоночник. А вот, собственно говоря, плавание и велик, собственно говоря, вполне-вполне вот возможный вариант. Как раз на велике можно будет потом чуть попозже тестировать ТБ 500 и у меня вот сейчас ТБ500 проблем, потому что ТБ500 очень хорошо заживляет в же печень. Но мне это опасно, потому что как раз при токсичных гепатитах немножко повышаются титры. Не, не супер, как вот там 1 дробь 160, но там 1,40, ну, они могут быть. В частности, антитела клеткой гладкой мускулатуры и вот они в том числе ко-фактином, и в данном случае не хочется пальцем лазить в пробирку никак в текущей ситуации, поэтому я на конвенциональной э, RX-медицине э, постараюсь переломиться по назначению врачей, плюс, возможно, я не, не удержусь и уколюсь готатионом. я давно хотел это сделать и внутривенным, и внутримышечно. У меня есть огромные, скажем так, Ну, просто очень постоянно говорю, липосомный готатион усваивается лучше, чем типа чем там внутри вены, что априори глупость, потому что если ты в вену, у тебя биодоступность 100%. Что же такое биодоступность? Это количество в системном кровотоке разделить на количество введенного. Когда ты вел вену, это 100% биодоступность. Когда ты даже съел липосонное, то оно все равно проходит у тебя пищевой желудок, кишечник, собственно говоря, портальную циркуляцию через печень и уже потом только системный кровоток, и говорить, что это будет также как как вену, ну, мне кажется, это большая глупость, поэтому глутатион, этот репептид не суперстойкий, это основной наш антиоксидант, вот он тоже подходит под категорию пептидов, он у нас есть итальянский в виде ТАТ-500, собственно говоря, у нас есть еще какой-то глутатион, я видел, по-моему, в списках зарегистрированных препаратов. Но это был уже китайский. Здесь как бы чуть доверие как бы меньше, чем к итальянским, потому что в спортивной медицине используют итальянский. Вот, правда, год он ставится долгими курсами, но вот я вполне возможно его попробую, потому что ну, во-первых, он показан при моих токсичных разных историях с печенью. Во-вторых, собственно говоря, но у нас проблема в том, что у нас врачи почти не знают, потому что стандартах его нет, в аптеках его нет. Это как с рапреном. Есть вот этот замечательный гепатопротектор. Сколько раз говорил там гепатологам? Рапрен полипринолы смотрят как на новые ворота. То есть к ним у целогифта Томского нет, представителей полиприновов нет медицинских представителей, у них был какой-то странный маркетинг. Они никак не могли себя, в общем, правильно спозиционировать на рынке, там выкатили там, 10 11 лет назад довольно дорогой по тем меркам гепатопротекта, которого нужно много, и вообще хотят полипренового продавать. Я так понимаю, только вот в каком-то премиальном сегменте. Ну, в общем, им виднее, как им жить. Но по факту Рапрен не знают, хотя замечательная штука. И мне вот сейчас кажется, что не см... у меня только при добавлении Рапрена начались э сертологические улучшения. То есть у меня Рост АСТ остановился Он начал даже чуть снижаться Он снизился где-то ну, То ли на 10, то ли на 5% а Вот он вырос Где-то у меня до 250 АСТ И упал до 225 То есть ну, на 5% получается где-то он снизился Ну что в общем Тоже какой-то промежуточный ток Он больше не растет Вот эти глубокие повреждения печени И сейчас еще Если я вот это тормозится Вообще буду а не затормозится, он уже тормозится, и начал тормозиться АЛТ, то есть он где-то у меня рос примерно на ну, на 170, ну, в общем, если сдавать раз в два дня, он меня мог вырасти на 50-70, а тут у меня было, в общем, в общем, 27-го я сдавал, у меня было 442, а 29-го я сдал, у меня был 452, то есть у меня вырос всего лишь на 10, это, как видите, не очень критичные значения, там, а вот я, хотя они там в 11-12 раз выше нормы, но если вспомните гепатиты вирусные, которых у меня тоже исключил все, что можно, у, у меня их там, он за 4000 за 2000 то есть мне далеко, и поэтому пока я вне в таком состоянии, ну, тоже называть средней тяжести, и где мне ОРВИ причиняет гораздо больше дискомфорта, чем моя печень, в общем, ну, ну грубо говоря, мне кажется, что у меня замедление маркеров печени началось именно с добавлением рапрена, когда мне просто ставили внутривенный гиптраву 700 с другими фишками, у меня, скажем так, улучшалось настроение, потому что он работает как антидепрессант мягкий, но, собственно говоря, не тренды серотологические, печёночные, они особо не менялись, а здесь как бы они, очевидно, совершенно как-то изменился тренд, и в этот момент как раз я начал добавлять РАПРЕН, вот я, в общем, продолжу, надеюсь, что все вместе сработает, и АЛТ у меня доволен, мне просто именно так, чтобы он мне не мешал работать и жить нормально, потому что так можно просто провалындаться с гепатитом и лишиться хорошей, хорошо оплачиваемой и беспроблемной работы, собственно говоря, где ты работаешь в кайф и занимаешься тем, тебе что тебе нравится. Вот, и остаться как бы ничем. Поэтому тут такой вопрос: и эта игра э, с точки зрения против времени теперь. Э, но при этом нельзя делать никаких поспешных необдуманных действий. Как он проставится неизвестным итальянским гутатионом. Но вот здесь сложно удержаться, потому что еще что про гутатион. Про него очень много рассказов, потому что что вот N-C. Но это не совсем так. Мы знаем, что есть там парацетамо, ацетаминофен. Это прям вообще во всех учебниках изучены. кейс. У него есть один из метаболитов, я не помню, как он называется, который э, как раз э, глутатионом детоксифицируется. Очень токсичный метаболит. А глутатионом вырабатывается определенное количество, собственно, э, в, в день, да, скажем так. И, э, ну, обычно у нас кинетики помните, когда я делал подкаст по фармке кинетики? Обычно есть э, кинетика обычного порядка, когда... Э, ну первого порядка, ну, так first of the kinetics. Чем больше мы гадости вся положили, чем больше организму ее выведет. А есть кинетика нулевого порядка. Это самые опасные штуки. Это в общем, сколько ты не положишь вся гадости, ее будет выведено только лишь определенное количество в день. То есть я, возможно, вперся в эту же ситуацию, когда образовался какой-то токсичный метаболит, вот, который связал к... глютацион. То есть истощение глютациона. Это очевидно там побочный, по крайней мере, механизм очень многих токсичных поражений печени. Поэтому там, допустим, n ну, во-первых, там три аминокислоты, не только цистин и ограничивающим скорость синтеза галтатиона являются ферменты. Два там фермента, если вы посмотрите цепочку реакции. Вот, и а почему, допустим, не витамин С, а почему который кофактор многих там вещей? Почему не источники серые сульфиты? Потому что без них тоже галтатион не может быть. В общем, очень много вопросов, и n -цистин, он работает... Только тогда, когда дефицит гутатиона опосредован именно недостатком цистеина. Это в случае есть партстомова. Но это как бы не единственная возможность нагадить синтезу гутатиона. Поэтому нацетиоцистен может никакого эффекта не дать в моем случае. Хочется перейти, собственно, на сам гутатион. Его логично именно ставить. не принимать интерально, потому что там, как я вам говорил, нестабильный пептид, э, в общем, внутриклеточный, и как бы э, его нужно именно доносить до до, до скажем так, себя. Есть э, у Бена Гринфилда есть такой там, не знаю, условно говоря, спортсмен, кавычка, биохакер американский, у него был Крейг Конивер, если я не помню. Вот он рассказывал, как он себя ставит ну, вот эти он, спортсменам то есть, он сначала вводил на вот крови фосполипиды, ну, значит, что есть шприц с фосфолипидами, втыкается баян в вену, забирается кровь, она чуть смешивается с фосполипидами, сразу вводится обратно, и потом сразу после этого э, вводится гутатион. Мне такая идея, на самом деле, кажется, очень интересная. Очень много кто, на самом деле, если так поговорить с врачами, кто вот этим занимается, любит какие-то штуки на аутокрови вот вводить, они считаются, что они более благостно действуют на ваш организм, ну, в общем, я, как всегда, болтушка, я разболтался, по пептидам я все. Я вот еще, вспомню, Глототиона вам рассказал. В общем, у Глототиона синтез, синтез довольно сложный. И ключевой, ну, это как в, в синтезе э, кетонов, э, Rate Limit and Step, это там одна определенная редуктаза, как HMG-CoA, по-моему, называется, э, редуктаза. И именно от скорости ее работы зависит скорость, скорость синтеза кетонов. И, кстати, эту э, редуктазу как раз подавляют статины, поэтому э, статины и кето вместе – это такая вот заявка на премию Дарвина. И очень не рекомендую это делать. А, ну, давайте еще раз а, вернемся. Значит, э, по, по токсичному гепатиту я сделал отдельный подкаст. Мне это жутко интересно. За меня прошу как бы не переживать. Вот когда мне нужен был какой-то гастентеролог, я кидал клич от помощи. Всем, кто откликнулся, огромнейшее спасибо. В том числе врачу, но полить никого не буду, потому что не было на это разрешения. По пептидам я сказал, что хотел сказать. Если, кстати, у вас будут какие-то идеи, вопросы по поводу платных вебинаров, нейротрофных факторов, но ну, вы мне смело пишите... Там можете писать, и интересно или это, неинтересно. Для меня все это важно, но я, конечно, все равно попробую это сделать. Я хочу посмотреть, насколько то, что я делаю, будет востребовано не только с точки зрения бесплатного продукта, но и с точки зрения какого-то платного продукта, но уже не за какие-то ну, такие общие образовательные, абстрактные вещи, а за конкретику. Но у меня есть определенные законодательные ограничения. Я все что угодно, то есть если я вот с вами, вот лично с вами, сяду где-то в кафе, я могу говорить о чем угодно, и это будет абсолютно легально. Но есть просто закон о рекламе, и у нас такая фишка, что сообщение, упоминание чего-либо на неопределенную группу лиц, это, собственно говоря, реклама. Если я делаю закрытый вебинар, и он потом не будет записи и кто угодно не сможет его купить, то, получается, я могу всегда себя полностью не сдерживать и говорить максимально откровенно а, про все вещи, про которые вы только захотите, меня спросить и ни в чем себя практически не сдерживать, кроме других там законодательных ограничений. Вот. Поэтому вот так вот. Есть идея у меня платных вебинаров, она у меня уже крутится месяц. В принципе, мне очень это интересно. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мое хобби медицинское перерастало больше, чем хобби. При этом я не, там, не хочу изображать себя врача, как сейчас на рынке есть такие поддельные врачи мне это жутко противно, а, ну как бы хочется быть тем, кто я есть, вот просто вот заниматься какими-то новыми идеями, мыслями, пептидами и прочим, и э, в этом развиваться, иметь возможность с этого хоть чуть-чуть получать, потому что это было бы, ну интересно опять же проверить, я уже достиг <с> того уровня, когда в общем аудитория готова поощрять меня за мои знания или нет, или мне нужно там грубо говоря защитить рукава и продолжить какие-то усилия в этом направлении э, с большей силой, но так как если денег не пригодится, с большей силой уже вряд ли не получится, просто нужно там подождать какого-то другого момента или просто расценивать это как хобби. Ну, в общем, идеи такие. Еще из каких подкастов у меня будет, в общем, как разберусь с гепатитом, запишу про него. У меня договорилось с охотником, у которого беру попробую струю о подкасте, но у него там какие-то, э, в общем, у него там плотный гастрольный график, в местах, скажем так, где живут бобры, и плотные, там то ли заготовка, то ли что. В общем, он будет позже. Я хотел Арктике продолжить подкаст нескольким стипидным производством, то есть у меня есть куча идей, и по иммунологии свои подкасты, по базовой такой учебниковской, тоже продолжу. В общем, идей подкастов у меня много, в этом плане все будет хорошо, спонтанно еще что-то будет появляться интересное. Вот. Но если у вас будут какие-то идеи, что вы тоже хотите услышать на подкастах, но, опять же, это единственное, где, где я разбираюсь. Я вот у вас услышу. Просто я одно время хотел попробовать эфиры, но мне как бы это не очень комфортно, потому что а, ты объявил эфир а, вроде бы в свое свободное время, но это все равно как бы обязан его провести. И зачем это мне нужно психологически? У меня нет такого числавия торговать лицом в принципе. Вот, но посмотрим. В общем, посмотрим. Первым пробным шармом было выступление на Preventation Lifestyle School. Оно, спасибо всем слушателям, прошло в общем неплохо, хотя я очень нервничал. Я, например, у меня ноги были... Постоянно держал за вставление ноги в напряженном состоянии, в таком выпрямленном, знаете, полностью коленный сустав. И потом, когда мое выступление закончилось, я еле мог, мог ходить. но ну, это почти никто, наверное, не заметил, но именно из-за волнения, я так супер на и стоял просто, вот у меня все тело было очень напряжено от волнения, потому что у меня есть опыт публичных выступлений, но это как бы, это было на превентейдж и как бы крутая организация и не хотелось подвести организаторов, потому что я до этого с ними просто в личном плане общался, общаюсь и не хотелось, не хотелось где-то сфейлиться и испортить отношения, но все прошло хорошо, а, так что вот так, поэтому дальше все будет неплохо, я рассказал про пептиды. Недолго не записывал подкасты, поэтому еще на, на Flamio очень хорошо. Но надеюсь, кому-то это будет интересно. Если нет, то этот период просто отключается. включается. Вот. Ну все. Всем вам спасибо. Удачи. Извините за мой небольшой насморк, но я просто не хотел, чтобы... Ну, для меня это тоже вот возможность высказаться, записать передачу. Это такая тоже психологическая терапия. Мне очень полезная. Ну все. Всем удачи. Пока. Не делайте такие глупости, как я, но... Возможные опасности – это не повод не быть э, любознательным. Просто нужно помнить, что ошибка сапера, э, сапер ошибается дважды первый раз при выборе профессии. Вот с этими хобби тоже может быть так. Ну все, пока.